0: Esta es la emisora oficial de la Navidad. Navidad. WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce y, y, y
1: W97.5 Vaya fue. Deseándote una feliz Navidad. Esta es la emisora nacional de la salsa. Salsa. Senta.
2: Regreso comenzando ya rapidito nuestra segunda hora. Esto se va aquí a la milla, Nación siete Nacional, mi amigo. Yo arranco y de momento ya es hora de acabar, pero no, todavía nos queda una hora. Ya mismo llega Gabriel Rodríguez Aguilar. Pero vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ante las recientes preocupaciones por las amenazas de tiroteos en las escuelas públicas, resalta en la legislatura el avance de una medida que enmienda la ley de, de armas para permitir que se establezcan almerías o clubes de tiro con campos de tiro cerrados a 300 metros de los planteles escolares. El proyecto fue aprobado el 9 de noviembre en la Cámara de Representantes y pasó al Senado donde fue referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano. En otras notas, mañana jueves se vence el nuevo plazo para que la Junta de Control Fiscal presente el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, luego de que el primero de diciembre el equipo de mediación solicitara una extensión a la jueza Laura Taylor. Hasta aquí los titulares les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93. Estás con Nación Zeta Nacional por el habla música y Z93.
2: Eso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Mire. Ustedes saben que se dieron unas amenazas ahí de iban a tirotear unas escuelas y unas cosas. Unos muchachos que se pusieron a decir tonterías. De hecho, le incautaron las armas al papá de uno de ellos. Eh, hubo otro estudiante de educación especial que obtuvo un arma de su padre que era ilegal a su vez. Y que la maestra, por casualidad, la vio y lo, lo desarmó. A raíz de esto, pues se ha creado. Una situación en Puerto Rico que, que, que a mí a veces yo digo, bueno, pero qué, qué afán de crear histeria. Estas cosas lo que hay es que atenderlas sin crear histeria. Obviamente no se puede descartar nada. Y las autoridades tomar la medida correctiva repasar los protocolos de las escuelas, el nivel de seguridad que hay, haber investigado los casos correspondientes. Pero el genio de Ángel Mato, el representante este que lo que hace es los programas de televisión bailando como lagartijo culeco. Usted lo ve con una brincadera ahí des desarticulado. Mire, que, que apaguemos la escuela, que la cerremos. Que cerremos las escuelas este enero. En lo que investigamos, no sé qué rayo. Este pájaro es este tan genio que pretende que un sistema escolar que ha sufrido tanto con la pandemia, que ha sufrido tanto y tanto, pues que cerremos. Pues mire, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que en enero y febrero dos o tres estudiantes se van a poner de acuerdo para volver a enviar mensajes de que van a tirotear a escuela y volver a Ángel Mato. Así que hay que volver a cerrar. ¿Por qué no cerramos el Capitolio, Ángel Mato? ¿Es más peligroso tenerte a ti allí que un tirador activo? ¿Sí? Tú eres más peligroso con tus disparates que un muchacho de esos jugando a la estupidez en las redes diciendo que va a tirotear a una escuela. Ángel, Ángel Mato, lo que hay que cerrar es tu oficina permanentemente. ¿ve? ¿Ves? Porque tu grado de incapacidad es de tal magnitud y peligrosidad que es más peligroso que una amenaza de unos muchachos jugando en Internet. Es una irresponsabilidad, pero tú eres más peligroso como rayos van a suspender clases. Por lo menos ya vi declaraciones del secretario de Educación que no se van a cerrar ninguna escuela ni clase, que se va a continuar y que hay que tomar la medida correctiva ya. O en Estados Unidos han cerrado todas las escuelas porque han matado decenas de niños. no. No podemos tenerle miedo si no le vamos a dejar a Puerto Rico a los delincuentes. Pues cerremos las comunidades porque hay puntos de droga. Tú no crees, Angelito. Yo creo que tú eres medio brutito. Yo creo que tú eres medio medio, medio paro Sí, pues cerremos las comunidades donde hay tiroteos y, y, y hay puntos de droga, ¿verdad? Para protegernos todos y nos encerramos en las casas y ni comemos ni vamos al supermercado. A ti es el que hay que encerrar en arresto domiciliario. Saludos, representante.
0: Saludos, Leo. Buenos días para ti. También. Estoy bien, gracias a Dios. Buenos días para aquí el equipo de trabajo de producción, a los amigos que nos siguen a través de todas las plataforma de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí, todo bien. Mucho frío, muchachos, sesenta y pico de grados bajitos. Oye,
2: en esta semana acá en Caimito, donde yo vivo, también mucho frío.
0: Sí, mucho frío, mucho frío. Qué bueno. Rico, rico por la mañana.
2: Época buenísima. ¿Qué hacemos con ese compañero tuyo, Ángel Mato, que ahora promueve el que se cierren todas las escuelas y que hasta enero, entonces, empezarán aquí amenazas todos los días para que cierre la escuela. Si yo no quiero ir a la escuela, lanzo una, que, que hay un tiroteo y me cierra la escuela.
0: Ángel es que Matos es del, del tipo de legislador que se levanta todos los días, bien temprano, Ajá. revisa la prensa Ajá. y lo que esté en la folloneta, que tú dices? En la folloneta. En la folloneta del él día. Él tira la de él. Él se pues, radica resoluciones, proyectos Ajá. de ley, envían comunicados de prensa. sí. Para mantenerse en el, en el loop, tú sabes, mantenerse la, a, la, a la vista de sus constituyentes, eh, el compañero Ángel Matos estuvo muchos días delicado de salud y quizás estuvo desconectado de toda la información que ha estado proveyendo el Departamento de Salud, Leo. El Departamento, eh, perdón, el Departamento ¿De educación? De educación, Departamento de educación. César, que es el director del de área de seguridad del de Departamento de Educación, sí. ha estado bien activo. Uh -huh en todos los medios, explicando el, el sistema y el protocolo que tiene establecido el Departamento de Educación para, uh -huh. no solamente en el caso de un tirador activo, sino para diferentes asuntos que tienen que ver con la seguridad de las escuelas. No tan solo de los niños, sino de todo el componente escolar. Tanto así y me consta que el sistema que tiene la compañía contratada para dar el servicio de vigilancia a través de las cámaras de seguridad y monitoreo uh -huh. a distancia tienen una aplicación que puede detectar armas, o sea, obviamente si la tienen un bulto no, pero si, si una persona tiene un arma posee un arma visible a expuesta que va a disparar el sistema las ¿Lo, cámaras lo identifica? dan unas alertas oh. ese sistema está existe y está en las escuelas de Puerto Rico en, en todas las escuelas en, la, en la gran mayoría de las escuelas de Puerto Rico okay. y están ahí yo no puedo decir que en todas verdad pero no me consta pero ah. sí sé que están en las escuelas esas cámaras que están ahí no solamente son vigilancia sino que tienen una aplicación que detecta el arma. Obviamente tiene que estar visible, ¿verdad?, para que después no se hagan corriendo diciendo otra, otra cosa por allá. Ah. Eh, y además de eso, lo que ocurrió estos días en San Juan, en las escuelas de San Juan, fue una reacción activando un protocolo. Se hizo un desalojo ordenado de la escuela, uh -huh. se activaron las diferentes entidades eh, investigativas de seguridad, uh -huh. eh, iba a decir averiguativas, la parte de, de seguridad, y, y se atendió la situación, y tanto así que uh -huh. luego se detecta el arma en el bulto de un joven estudiante de 12 años, uh -huh. que es un joven de educación especial, que tiene una trabajadora asistente, se conoce un T1, y la T1 se lo detecta, activa el protocolo, y... Y toda la cadena del protocolo terminó en que el arma era ilegal y arrestaron al papá del muchacho.
2: Si la sustrajo del armario de su padre, uh -huh. que era un arma que tenía su papá, era ilegal. Uh -huh. Y el niño pues no entiende y sencillamente
0: la cogió y la quiso llevar al Claro, casa. claro. Pero pero sí. para que veas que sí funciona, no hay que estar cerrando sí. escuelas. Claro que no. Lo que hay que es, hay que reforzar, ¿verdad? Y, y lo que debemos hacer nosotros los legisladores es reforzar. Y, y me consta uh -huh. que César y el Departamento de Educación en Arecibo, hicieron el primer simulacro de tirador activo. Es, un, es una demostración y un protocolo eh, impresionante. Sí. Eh, eh, se, se hizo con el representante José Memo González en Arecibo, fue en su distrito, en la, en la Escuela de Bellas Artes.
2: ¿Cómo funciona eso? ¿Eh, ¿Se utiliza algún sonido que parezca so, de bala. So,
0: se, se utilizan todos, se utilizan personas maquilladas, se utiliza ah. todo para, para que eh, todo el sistema se active. No sí. tan solo el de atender el... el el tirador activo, sino para atender también la parte de, de los heridos y todo lo que pueda ocurrir. Okay. Es bien impresionante, es bien impresionante. si sí, el, el Departamento de Educación está está bien activo en este, en este tema, no ahora porque fue el tema de sí, esta sí. semana, sino que lleva un tiempo preparándose con la compañía de seguridad contratada que tiene la obligación contractual uh -huh. de capacitar a sus empleados, sus guardias de seguridad para todo este tipo de eventos.
2: Mira, quiero, quiero hablar contigo, unas expresiones. Así ah, que
0: tranquilitos, no, no, no ocupe la búsqueda busque noticias, cógelo sí. con calma, muchachos. Eh, Sigue yo, descansando, eh, recupérate primero.
2: Yo creo que no tiene remedio, pero bueno, siempre es bueno la sugerencia. Sí. Mira, Charlie Delgado Altieri hace unas expresiones hoy. Charlie fue alcalde de Isabela, fue candidato del Partido Popular en la pasada elección. Y hace unas expresiones hoy en términos de su futuro político, lo entrevistan, y, y él plantea que, aunque no descarta del todo la gobernación, eh, pues lo deja ya básicamente a un lado y dice que lo que estaría mirando es la posibilidad de correr al Senado por acumulación, obviamente por el Partido Popular. Pero traigo esto porque hay dos expresiones que a mí me llamaron la atención. De una parte dice que él correría solo si el PPD tiene algo que ofrecerle al país. Es interesante porque parte de la premisa de que, de que no está ofreciendo nada y que solamente si ofrece algo... Estos son expresiones.
0: ¿Y cuándo dejaron de ofrecer? Exacto. Porque él fue el presidente del Partido Popular. El candidato hace, hace dos años. <risa> hace dos años fue candidato. ¿Cuándo, Charlie, cuándo dejaron de ofrecer? Exacto. Se la pregunta.
2: Y entonces yo trato de poner esto en contexto. ¿De qué partido habla él? Él habla del partido de Don Luis Muñoz Marín. Uh -huh. Está hablando del partido que dirigió y encabezó el proceso de la creación de la primera constitución de Puerto Rico. Habla del partido que fue hegemónico en Puerto Rico hasta casi llegado a los años 70, habla del partido que, se, que, que dice estar orgulloso de, de su agenda social. Entonces este hombre dice que sencillamente no tiene nada. Fue presidente del partido, es vicepresidente actual, fue candidato a la gobernación, fue alcalde de ese partido y está diciendo que allí no hay nada.
0: No queda nada. Pero Leo, eh, el, lo que yo veo desde acá, ¿verdad? Ajá. desde afuera, es que vamos a hacer una pequeña radiografía de Puerto Rico, Ajá. de lo que representan unos pueblos claves para el Partido Popular Democrático para una candidatura a la gobernación. Ajá. Vamos a mirarlo. Arecibo. Hoy es de partido, hoy pertenece a un alcalde del Partido Popular que está enfrentando un FEI. Ajá. Tiene varios referidos adicionales al FEI porque tiene una compañía
2: Ajá.
0: de transportación escolar que él, siendo alcalde, fue el presidente de esa corporación y firmó un contrato con el Departamento de Educación siendo alcalde y presidente de esa corporación.
2: Espérate, espérate, espérate. O sea, vuelve otra vez que el alcalde de Arecibo
0: el alcalde de Arecibo históricamente su vida él ha tenido varios negocios Ajá. entre ellos de transportación eh, escolar
2: que la tenía antes de ser siempre, alcalde
0: sí la ha tenido siempre ok era el, el presidente era el tesorero ese es su era negocio todo. ese es su negocio él pasa a ser alcalde ok él no puede continuar al frente de esa compañía si esa no tiene que, tiene que pedir unas dispensas sí, a siempre. ética gubernamental y otras cosas no tan solo siguió al, él siguió al frente de esa corporación, sino que esa corporación contrató, o sea, continuó sus contratos, renovó contratos con el Departamento de Educación, siendo él el presidente de esa corporación. Luego él, aparentemente alguien le levanta la bandera, y, y cambia su posición dentro de la, de la corporación, pero continúa dentro de la, de la corporación. la o sea
2: que sigue haciendo negocio con el departamento de, de educación siendo alcalde. Siendo
0: alcalde. Ese, ese, eso es un uh -huh. referido que hizo el compañero Quiquito Meléndez al departamento de justicia. Ya tiene un FEI. Por la contratación de Maritere González yo, yo, no, y el otro.
2: Yo, yo no sabía de ese... Sí, de ese...
0: Sí, sí, eso fue y yo ese... he tenido
2: a Quiquito aquí no, no no me habló no, me, de eso.
0: Me, me extraña porque fue el que radicó la, eh, la Bueno, careña. yo lo he invitado para hablar de Mayagüey nos hemos centrado en eso. Ah, bueno, también porque él también radicó el, lo, el de fue el que el que originalmente. Ah, sí. Sí. Entonces, ya <risa> tienes ese ese, 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 ese ese alcalde que, que tiene eh, poder, ¿verdad?, político. cabecera de, de distrito. Eh, con problemas. ¿Sí? El alcalde de Mayagüez, que aquí tú lo has discutido, Ajá. a la saciedad, todo lo que involucra a él, al hermano, los ayudantes, todo, toda la estructura gerencial del, del, del municipio de Mayagüez en el caso de corrupción. Todo el
2: esquema de chanchullo que incluye un montón de gente allí.
0: Eso, eso es cabecera distrito. Ahora tienes a Ponce Ajá. con el alcalde que dice, no, yo yo voy a contestar todas las preguntas. Y le preguntan qué se hizo el préstamo, no, no, no puedo entrar en detalles. Eh, pero ese préstamo se uno que no puede entrar en Después de haber
2: admitido en octubre que sí hizo un préstamo lo
0: hizo. Diferentes entrevistas. Uh -huh. Así que tienes Arecibo, Mayagüez, once uh -huh. y ahora tienes a Ajá. Uh -huh. Que no hay duda que Calley es un poder político dentro del Partido Popular. que El de Calley, que hay, hay que activar una de estas alertas. El PNP nunca ha ganado Calley. No, no, pero imagínate. Y hay, una, y hay una hay que activar una de estas alertas que hay por ahí para, a ver para si, conseguir al a ver si se encuentra el alcalde, porque no, no lo encontramos. Uh -huh. Así que él eh, Tiene cuatro, cuatro pueblos que son importantes para el Partido Popular que van a afectar definitivamente la candidatura a la gobernación, más de lo que está. Y Charlie dice, espérate, para allá yo no voy a mirar, yo no voy a buscar otra derrota. Así que se él trata de mantenerse vivo políticamente, pasando a una <risa> candidatura para el Senado por acumulación, a ver qué pasa más adelante si queda Partido Popular después del 2024
2: la segunda expresión de Charlie Delgado Altieri que me llama la atención de esa entrevista es la siguiente, cuando le preguntan sobre el liderato actual del partido y toda la cosa él dice que no que básicamente no tienen rumbo, pero dice solo van por ahí hablando sandeces él le adscribe al actual liderato de su partido uh -huh. Dalmau que es presidente Tatito. Tatito que es presidente Javier de Villalba que es presidente de los alcaldes a Jesús Manuel, que está en la Cámara, a Carmen Maldonado, que es de Morovi quiere ser candidata a la Nación, a Zaragoza, que está por el otro. A todos le dice que lo que andan por ahí es hablando sandese, O sea, Charlie Delgado Altieri dice que no tienen contenido, que no tienen programa, que no representan nada a Puerto Rico y que lo que hablan son sandeses. ¿Se puede ser más elocuente describiendo el desastre que hay allí?
0: Bueno, pues no, no sé a qué hora entrevistaron a Charlie y qué le había pasado antes, ¿verdad? Pero aparentemente se tomó el suero este de la verdad y lo probó, le dieron algo del suero de la verdad y dijo lo que sentía sobre el, la falta de rumbo, de dirección. Eh, está descabezado el Partido Popular y es, es que es obvio.
2: O sea, esto y, lo y, dice otra vez. Pero esto lo dice. No no pasado, un no, pasado para, candidato a la gobernación hace dos años estaba ah, allí. Esa es la
0: clave, hace dos años. No es que fue no. en el 2000, en, el, en 1998, no. ni en el 2000. No. Hace dos años. Hace dos años él estuvo defendiendo la institución. ¿Y es vicepresidente ahora? Hace dos años él estuvo, él, él construyó un plan que fue lo que le presentó al, al pueblo de Puerto Rico. Ajá. Yo no me acuerdo cómo lo llamaron, pero era el plan de gobierno. ¿Mm? ¿Qué pasó, Charlie? En dos años. ¿Qué pasó con el plan del Partido Popular? ¿Qué pasó con el liderato del Partido Popular? Bueno, pues lo que nosotros vemos desde afuera, que lo he hablado contigo aquí a la saciedad desde hace mucho tiempo, que todas estas peleas, todas estas faltas de liderato, Toda esta falta de, de visión dentro del, y de dirección dentro del Partido Popular se refleja en la legislación. Tatito se refleja dijo, en el proceso legislativo.
2: Tatito dijo el año pasado que el Partido Popular se corría el riesgo de llegar tercero en las elecciones. Solo dijo Tatito. Mira cómo van las expresiones. Solo dijo Tatito. Mira lo que dice ahora este Charlie. Eh, Charlie. Mira lo que dijo el alcalde de Caguas hace un tiempo: que a lo mejor no corría bajo la insignia del Partido Popular. Uh -huh. O sea. Si eso es lo que vemos el de comerío, afuera.
0: El de Comerío también dijo El algo. de
2: Comerío también hizo expresiones iguales a esa. Si eso es afuera, lo que es visible, y tú y yo sabemos que cuando se dan controversias que, que están afuera públicamente, uh -huh. siempre al interior es más fuerte. Claro. Eh, pues entonces, ¿qué está ocurriendo allá adentro? No, ya, ya
0: cuando saben es que es incontenible. Exacto. Ya ya, ya, ya no. ya ya no José Aponte habla de la fisura en la, en la represa. En la represa, sí. Pues ya esa represa se fue completa. O sea, ahí ahí eh, obviamente ves que el Partido Popular no tiene eh, un líder que pueda amarrar a todos los sectores. <ríe> no tiene un líder que pueda eh, aglutinar las fuerzas si algunas dentro del Partido Popular y sin duda alguna se, está, se, entan, se están autoimplosionando. Y lo, lo vimos cuando Tatito le dio un cantazo sí. al secretario del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Eh, lo, lo vimos los otros días con el caso de Aponte Rosario. Lo vemos con Luis Raúl Torres. O sea, eh, lo que vemos legislativamente, eh, la falta de productividad, las controversias dentro de su delegación, uh -huh. eh, Coni valera, con valera, por, valera por un lado, eh, con las enmiendas electorales, el uh -huh. presidente del Partido Popular por otro. Tatito dice, pues déjalos ahí a ver qué pasa. Uh -huh. O sea, no, no, hay, no hay. No hay sentido de liderato ni dirección en el Partido Popular y lo vemos eh, con este tipo de expresiones. Eh, pero son sorprendentes. Eh, lo, cuando tú pones pero todo, ¿dónde las dijo? Son primeras planas. Eh,
2: bueno, está en el periódico el Nuevo Día. Sí. Eh, eh, tuve la oportunidad de leerlo y está de manera prominente. En, en el periódico el Nuevo Día le preguntan por, por su futuro político y es la primera vez que habla tan claro porque hace un tiempo atrás dijo que él tenía un pie aquí y un pie allá. Yo dije, bueno, pues si no sabe ni siquiera dónde tiene no, los pies no, y no está en el mismo lugar, la, la cosa está mala, ¿verdad? Pero ya parece que encontró Está a punto, los dos de, pies, está a punto de brincar el Y entonces dice que es senado, pero. Si dejan de hablar sandese y tienen algo que proponerle a, al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?
0: Eh, pero bueno. ¿Pero cómo tú aspiras a una posición al Senado que es por acumulación, Ajá. que es bajo la insignia de ese partido cuando tú te expresas así de esa institución?
2: Bueno, pues eh, fíjate cómo hay expresiones que marcan lo que será el futuro. Porque si él no corre a ninguna posición, que, que obviamente deja la puerta abierta ahí, entonces se puede argumentar que el partido no tiene opciones porque Charlie dijo que era menos que dejaran de hablar sandeses y que tuvieran algo que ofrecerle al pueblo. Pues si claro. no corrió es que no tenían nada que ofrecerle al pueblo. Uh -huh. este, y, una, y si corriera, pues ¿qué es lo que le proponen y, y, y qué es lo que ya no son sandeces, ¿no? Así que, como quiera, son expresiones que marcan que eso. Es como cuando Aníbal Acevedo Vila dijo que el Partido Popular estaba lleno de fango. Uh -huh. que, eso, que eso fue antes de las elecciones del 2020. Sí. Miles de populares no votaron por Acevedo Vila. Porque cómo es posible que el partido que te permite así ser legislador por acumulación, ser portavoz de ese partido, ser comisionado residente, ser gobernador de Puerto Rico, volver a ser candidato a comisionado, y tú te expresas que es un partido que está lleno de fango. Uh -huh. Pues ¿verdad? obviamente la gente dice, este, este, este
0: tipo que este. Por eso es que, te, por eso es que <risa> hago la pregunta, ¿no? A, al aire. O sea, eh, Charlie Delgado Altieri habla de un partido que no tiene norte, que hablan en <risa> que están desconectados de Puerto Rico, de uh -huh. la realidad de Puerto Rico. Entonces... ¿Para qué, ¿Para qué tú aspiras dentro de ese partido? Sí, sí, sí. vete a otra ¿Por, cosa. Porque vas a representar al Partido Popular por acumulación al Senado? ¿Es, una, es un asunto personal o es un asunto colectivo? Sí, ¿sabes? sí. ¿Vienes a hablar sandeses
2: también por un asunto personal de quererte sentir de alguna medida reivindicado después de tu derrota o realmente tú compones algo en esa agenda grande que tú entiendes debe tener Puerto Rico? Correcto. Eh, Eso lo veremos. Si finalmente aspira al Senado meramente a decir voten por mí porque yo soy Charlie o si viene con alguna agenda importante y si tiene una agenda importante tiene que hacer lo posible porque sea incorporada en el plan de gobierno que se le presente al pueblo correcto, correcto. Pero, creo que el director
0: o... de campaña de Charlie va a ser este el alcalde de Isabela. me dicen.
2: no, eso, eso, eso <risa> es bullying, eso es bullying. Mira, eh, quiero discutir contigo este asunto de calle, porque ya veo la opinión pública claramente tratando de obtener la verdad de Ponce. Y, y, y lo reconozco así. En Mayagüez todavía están muy tímidos con la situación del hermano de Guillito. Guillito ya está encausado y yo no hablo mucho de eso porque, porque ya su proceso está encausado Pero lo del hermano es dramático, el silencio de la opinión pública en cuanto a ese respecto. Pero Calley, quiero ir a Calley. Y quiero ir a Calley porque yo no podía creer, sencillamente no podía creer que un alcalde monte una corporación, declare propiedades de estorbo público y después él mismo las compre. O sea, eso para mí es una cosa... Porque desde el punto de vista incluso político, es absurdo porque te van a decir mil pues barbaridades. Claro. Entonces, la, la información se complica cuando plantea que son muchas propiedades. Ya están hablando de familiares muy cercanos a él, también en el esquema. Y entonces se empieza a complicar desde, desde mi punto de vista cuando yo empiezo a recibir información, Gabriel, que hay alcaldes en Puerto Rico con esquemas declarando estorbos públicos propiedades para vendérselas a testaferros de ellos. Y yo le he dicho a esas personas, envíeme la información, porque a mí no me importa de qué partido sea el alcalde, esto no se puede permitir. No se puede permitir que un alcalde compre... Eso tiene que estar prohibido, vamos. Un alcalde no puede comprar propiedades de su propio municipio, punto. Tiene que se estar prohibido. Para ningún propósito. Para ningún propósito, para uh -huh. ningún propósito. Si quiere comprar propiedades, compra propiedades privadas uh -huh. con sus chavos y habrá que ver... Rolando, que yo sepa lo que tiene su salario de, de, de alcalde. ¿Con qué dinero él compra propiedades así? A su, a su Yo no puedo comprar propiedades. Su, yo, yo tengo una casa, no tengo más y nada. Y con una
0: corporación. Y, exacto. o
2: sea,
0: Hay de reciente creación. Porque si es con una corporación, ya vemos la intención de ocultar su nombre dentro de la estructura de la Exactamente. corporación. Exactamente. Ya se ve, es clarito. Ya, ya él sabe que, hay, que no lo puede hacer. Ajá. Entonces, una cosa como esa, Leo, porque si, si yo soy representante, y pero yo no yo un alcalde un alcalde puede comprar cualquier propiedad de su pueblo sí pero sí privadamente tiene que decir se vende y él tiene que ir a negociar con el banco o con la persona dueña de esa propiedad y comprarla como cualquier hijo vecino lo que aquí es increíble porque es que todavía a mí me suena increíble sí, tú sí, lo sí. dices y me es suena duro, increíble me suena increíble <coughs> que un alcalde veterano ¿Y
2: lleva veterano, 600 años ahí
0: que fue legislador o sea debe conocer algo de leyes Estuve con él allí en la cámara. Debe conocer algo de leyes. Es ley. abogado. Debe conocer algo de leyes. Y que expropie varias, varias eh, propiedades en su pueblo, crea una corporación donde hay que estar los familiares y va y compra esas propiedades que expropió el municipio. Eso es un escándalo. Cuando se expropia, ¿tú sabes algo, Leo? Se, ah. se enmendó la ley de expropiaciones. Cuando se expropia una ley por un municipio. Una, una propiedad. Una propiedad, perdón. Sí. Se, se, con la ley, nueva ley, se limpia la deuda del crimen.
2: Todo gravamen, toda deuda del de, crimen, del crimen queda, queda fuera.
0: Queda limpia. Porque se tasa la propiedad, <coughs> se declara estorbo público. Ah, rayo. Cuando se Pérate, declara. Yo no estorbo. sabía eso. Eso es una No me la estás voy, diciendo que el
2: alcalde compró propiedades que están limpias de gravámenes porque él se encargó como alcalde de limpiarle el gravamen al momento de hacer.
0: Ah, es que, ah, por ahí va la cosa. ¡Oh! Por ahí va la cosa. O sea, no es lo mismo yo ir a comprar una propiedad que está ahí en desuso. Y que, que tiene una privada, deuda. Pero tiene que tener mm. deuda. Tiene que tener una deuda. Y tienes que pagarla. Y hay que pagarla en, el, en, la <ríe> en, la, en la transacción con el banco.
2: Con lo cual, tu costo de la propiedad no es solamente el valor de mercado, sino que también tienes que pagar esa deuda.
0: Claro, si hay dinero. Correcto. Si tuviera deuda. Pero con esta, con, cuando <ríe> se enmienda la ley de expropiaciones. Uh. El, se incluye este lenguaje, así que si el municipio expropia al momento de depositar, de entregarle el dinero a los a los, a los dueños o de ir al tribunal, por una apropiación casi siempre son forzosas vas al tribunal y depositas, no contabilizas la deuda del CRIB y queda limpia esa, de, esa deuda
2: y puedo entender el racional legislativo porque lo que pensó el legislador en ese momento es como quien lo va a comprar es el propio gobierno en claro. este caso el municipio que es una criatura del gobierno estatal pues, ¿cómo lo vamos a ponerse a pagar él mismo? La,
0: la, la ficción. Porque El, ¿no? el crimen crime es para el municipio. O por eso.
2: Así que, ¿cómo le vamos a poner a pagar el dinero que le corresponde al mismo? Pues lo liberamos.
0: Pero lo que sea. Lo,
2: lo que no pensó el legislador es que podía haber un alcalde Ganso Ajá, que, que liberado de esa deuda, entonces voy a comprar la propiedad yo. Con una corporación. Mi hermano. Ustedes se dan cuenta del escándalo que hay en Calley. Esto es un escándalo de marca mayor para estar en primera plana de radio, televisión, prensa escrita redes sociales en todas partes y yo quiero ver si hay otros alcaldes que están en esquemas iguales o similares ¿por qué digo similares? porque me llega información de alcaldes tratando de procurar expropiaciones que no tienen sentido y que luego las compran donantes de ese alcalde y tiene un esquema donde tienen un montón de propiedades los allegados del alcalde. Pero
0: ese esquema, ese esquema es igual de fácil de detectar porque eh, pueblo pequeño, infierno grande. Sí, eso es así. Y, y la realidad es que eh, puede ser que se haya expropiado esa casa o ese terreno, o sea, ese espacio, esa propiedad, y el, y, el, y el municipio y el alcalde procure que se le venda a su donante. Uh -huh. Todo el mundo sabe quiénes son los donantes y quiénes son los sí. amigos de los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico y de nosotros, los representantes y los senadores.
2: O sí, sea, que puede ser de manera directa uh -huh. y burda. Como lo está haciendo el alcalde de Calle, Rolando Ortiz, o puede ser utilizando terceros, lo que llamamos testaferro, correcto, para abundar en el caudal del alcalde. Y yo me parece identificar este fenómeno cuando tú tienes funcionarios que saben que en algún momento van a dejar de serlo, obviamente, y no quieren salir pelados. Uh -huh. Y no quiere salir por ahí porque diga ah, mira dónde está este tanto señor Se a buscar un
0: contratito aquí, un contratito Y allá, estar allá
2: señor. y la cosa está difícil. No, no, yo salgo de aquí, salgo con propiedad y salgo con dinero. Yo represento cosas. Porque lo he visto también en a gente se, del a, PNP. Hace sentido, hace sentido. Sí, porque tiene que ver con la naturaleza humana. Cada ejercicio que yo veo, siempre trato de identificar qué lleva a las personas, cuál es el racional. Y me ubico en, 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 en cómo tomo los pero, seres humanos. Pero,
0: pero la pregunta que hay que hacerle al alcalde de, de Calle y Rolando Ortiz. Ajá. Alcalde. Y, y en serio, ¿usted pensó que nadie iba a buscar la corporación y que nadie en Calle se iba a enterar que usted estaba apropiando Buena y comprando pregunta. las propiedades? Buena pregunta. El ver, sentido
2: de impunidad llega a tal punto que entendía que esto nadie. Yo sí, no, no tengo nada. competencia, cada vez
0: gano por más votos. Aquí el Partido no Progresista pues, no, no, me es la, no me hace fuerza. No tengo, estoy aquí por la libre, hago lo que me dé la gana. No tengo
2: fiscalización, aquí todo el mundo entiende cualquier, que yo soy el alcalde. Cualquier
0: cosita que me encuentre, pues yo bajaré dos tres mil votos, pero gano por ocho mil. O sea, ¿será eso? Sí, debe haber mucho sentido de impunidad y de
2: que nadie me va a reclamar y que la opinión pública siempre con el Partido Popular es más leniente, es más suave. Bueno, al punto que llevamos tres días en esta discusión y el asunto no toma la tracción que tomó Ponce. no Hasta ahora, esto, todas esas unidades investigativas que tienen los medios no, no se acaban de activar. La única periodista que he visto activamente, una periodista muy, muy responsable, Tatiana Ortiz, ha estado ahí. Uh -huh. Ya ella inició este proceso y confiamos en ella y en su trabajo profesional para que sepamos la verdad, Gabriel, lo que queremos saber es la pero verdad. Si acá
0: alcalde es fácil encontrarlo, si él se pasa en la plaza, porque como él inauguró la plaza Ajá. y él puso allí unas cositas bien bonitas, pues yo fui allí a la plaza la vi, tengo Ajá. que reconocerlo. Sí. Y hay mucha actividad a los fines de semana alrededor de la plaza, unos negocitos que hay. Ahora sabrá Dios si unos negocios de esos son de la corporación. Ahora me pregunto yo, pero, pero vamos. Eh, hay muchos negocitos alrededor de la plaza. ¿Sabe la, la ciudad, verdad? Pero que ella vaya allí a la plaza, lo tiene que encontrar.
2: Esperemos lo tiene sí. que encontrar. Nos tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma, Gabriel, como siempre, la recomendación de almuerzo y seguimos quemando el cañaveral. Llévatela,
1: Cherro. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha comenzado a disminuir el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y más y en el área de Atorri en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera en el número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra tramos de la PR5, la 167 y la 199 Bayamón la avenida más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valde Oriote y de Castro, la avenida 65 y de Infantería en Carolina la 176, 177 y la 199 en Coupey, la 30 desde la conindancia desde Juncos y Curavo, hasta la intersección con la 52 y la número 1 la autopista Luisa Ferrente, montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, donde, donde aún se encuentra congestionada la carretera a la altura del kilómetro 26.1 donde se reportaron múltiples accidentes esta madrugada que ocasionaron en el cierre de un carril en dirección de calle Acaguas, por lo que se recomienda como ruta alterna tomar la PR1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una disminución gradual de los patrones de lluvia con la entrada de aire más seco a la región por lo que se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte de entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 8 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se mantiene vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el informe del tiempo, les hablo de Manuel Pacheco Rivera, les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de las alzas Z 93.